0: Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On parle beaucoup depuis euh, quelques jours, quoi, depuis une semaine, euh, de l'aide médicale à mourir. Euh, bon, On en a parlé la semaine dernière ici dans Trudeau le Midi avec Véronique Yvon. Il y a plusieurs dossiers dans l'actualité qui euh, viennent remettre à l'avant-plan toute l'histoire de l'aide médicale à mourir. Il y a entre autres un procès qui a lieu en ce moment à Montréal. Des gens qui disent que leurs droits sont brimés, que eux devraient avoir droit à l'aide médicale à mourir. Mais qu'à cause de la clause de la prévisibilité de la mort, ils ne sont pas admissibles. Ils disent donc euh, que ça ne respecte pas leurs droits à eux. De l'autre côté, ben, vous avez des procureurs, des procureurs qui représentent le gouvernement qui disent ben un instant, nous on a des craintes, on pense que les entendre parents, on pense qu'il pourrait carrément y avoir une épidémie, là, une épidémie que des des, des gens recevraient l'aide médicale à mourir sans même l'avoir. Euh, demander ce qui est un peu qui est un peu ridicule je trouve que ce n'est pas de, de, de prendre le débat sur des bonnes bases bon évidemment ces gens-là disent il faut éviter les dérapages OK mais moi je, des fois je me dis ben de quel dérapage on parle l'exemple que je viens de vous donner je trouve qu'il n'est pas bon lorsqu'ils disent ben par exemple les aînés euh, les personnes euh, y, y, qui ont certaines difficultés bref eux ils disent où ça va s'arrêter il y a un article dans Le Devoir, sous la plume d'Isabelle Paré, qui, je pense, nous aide à tracer cette ligne-là. En tout cas, pour certains qui, comme moi, sont ouverts à un certain élargissement de l'application de la réglementation euh, encadrant l'aide médicale à mourir, euh, par exemple l'Alzheimer, bon, il y a des maladies dégénératives que la personne devrait être capable de donner son, contentement, son consentement en sachant qu'éventuellement elle ne pourra pas donner son, consen son consentement. La prévisibilité de la mort, ça devrait pas être de dire ben la mort elle est prévisible dans trois semaines un mois parce que pour, probablement que rendu à cette étape-là, la personne sera plus en mesure de donner un consentement éclairé. On devrait être capable de le faire avant ça. il y a des chercheurs qui vont euh, publier un article dans une revue française euh, médicale qui, eux, pensent que les patients souffrant de troubles mentaux intolérables devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir au même titre que les gens qui souffrent de mots physiques. Et eux pensent que cette aide-là même pourrait être offerte au Canada aux demandeurs euh, dont la maladie mentale est réfractaire à tout traitement. Donc, et, et je comprends, Là, eux, eux l'expliquent bien, ils disent « ce n'est pas de dire ben, quelqu'un est en dépression nerveuse depuis euh, trois mois, elle vient nous voir, ben elle dit ouais, « je voudrais en finir », puis « ok, parfait, l'aide médicale à mourir, soyez-vous, on va vous donner trois, quatre piqûres, ça va être fini ». Je comprends que c'est pas ce qu'ils disent. Ça doit, eux, parlent de problèmes de santé mentale où, vraiment on l'impression qu'il n'y a rien à faire, que tous les traitements euh, ont été essayés, que la personne n'aurait plus de qualité de vie en raison de sa maladie mentale. Il y a même des pays qui ont été jusque-là, qui ont élargi l'aide médicale à mourir euh, donc aux problèmes de maladie mentale, on parle des Pays-Bas, euh, de la Belgique, et, les, et des statistiques sont vraiment intéressantes. Bon, En Belgique, il y a eu, euh, c'est en, est ce qu'on nous dit l'année, je pense en 2013, l'année de référence, 100 demandes concernant des troubles mentaux. Là-dessus, il y en a 52 qui ont été refusés, donc un peu plus de la moitié. Sur les euh, 52 refusés, il y en a 4 qui se sont suicidés par la suite. Donc, ça démontre qu'il euh, y, euh, y a une certaine détresse. Donc, oui, euh, il y a des problèmes qui sont graves, mais en même temps, jusqu'où on veut aller euh, donc, est-ce qu'on doit élargir ça au problème de santé mentale? C'est un débat qu'on aura euh, assurément au cours des prochains mois, prochaines semaines. Autre autre sujet euh, d'actualité ben, qui revient souvent dans l'actualité, c'est le traitement qui, euh, souvent, est infligé à nos, à nos aînés. Et il y a une résidence familiale qui fait encore parler d'elle euh, comme elle l'a fait au cours des derniers mois à beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises. C'est la résidence Léden, un CHSLD de Laval. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Pourquoi on tolère en encore, qui y ait tant de mauvais traitements qui soient donnés aux aînés qui sont là et dans d'autres centres similaires à celui-là. Et je vais aller rejoindre tout de suite en ligne la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, qui est avec nous. Bon midi, Madame Blais. Bon midi, M. Trudeau. Merci, non, je ne accepte.
0: salaire pas ça. Je ne salaire <rire> pas ça. Les mauvais traitements qu'on peut faire aux aînés, je ne suis pas capable. Je suis allergique. C'est impensable, inadmissible.
1: Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'Éden? Parce que ces fois après fois, eux, semblent dire que bon, finalement, non, non, tout est correct, on a apporté quelques ajustements, il y a quelques mois, ils nous ont même dit, ben non, on n'a pas vraiment eu de plainte et tout. Et là, hier encore, TVA qui rapportait euh, des, euh, des, des des familles qui, 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 qui n'en peuvent plus de voir les traitements réservés à leurs parents. Euh, de, 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 on parle d'insalubrité, des problèmes au niveau de l'hygiène, un manque de surveillance, c'est constant, c'est récurrent. On fait quoi avec ces gens-là?
0: Bien, vous savez, M. Trudeau, il y a trois sortes de CHSLD. CHSLD public, CHSLD privé conventionné et CHSLD privé. Dans le code de, de la maison de l'Éden, c'est un CHSLD privé où le CIS de Laval s'est engagé pour 163 lits. Euh, Aujourd'hui, à 16 heures, j'ai une rencontre avec la sous-ministre c'est euh, Mme Lynn Jobin, et nous allons justement euh, parler des CHSLD privés. Est-ce qu'ils ont les moyens pour être en mesure d'offrir des services de même qualité que dans d'autres CHSLD? C'est une question que je vais poser. Deuxièmement, comment se fait-il quand on met en place euh, des protocoles que les protocoles ne sont peut-être pas respectés? Un peu partout, M. Trudeau, là, puis ça, ça arrive à travers le Québec, c'est difficile au niveau du personnel, il manque de personnel. S'il manque de personnel, quelles sont les raisons pour lesquelles il manque de personnel? Est-ce que c'est parce que le personnel n'est pas assez payé? Est-ce que c'est parce que la, la, la charge de travail d'une préposée aux bénéficiaires est trop lourde? Parce que je sais que les préposés actuellement, ils font toute autre tâche connexe, donc ça leur prend des aides de service, puis ça prendrait aussi plus d'infirmiers puis d'infirmières auxiliaires. Ça, je sais qu'on peut en embaucher.
1: Je travaille... Sur les ressources, Mme Blais, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas se questionner sur notre chaîne de valeur? Est-ce que c'est normal mm -hmm. qu'un employé de la SAQ gagne plus cher qu'un préposé aux bénéficiaires qui fait une job? Je n'ai rien contre les employés de la SAQ, là, mais ils sont dans la rue, ils font des grèves, font des moyens de pression, ils des meilleures conditions de travail. Puis les préposés aux bénéficiaires, qui font probablement le travail le plus difficile de tout notre système de santé, ont de la misère à être payés euh, en haut de 15 de l'heure il y a un problème à ce niveau-là, non?
0: Vous savez, c'est une belle métaphore. Dans les CHSLD privés, ils sont payés beaucoup moins Hein, sont payés aux alentours de et 13,50 14, 15 comparativement au public où c'est aux alentours de 21, 22 Donc, il y a des questions à se poser par rapport à la rémunération. Et c'est vrai que les gens disent, comment se fait-il que qu'à Société des alcools sont payés 28 puis que nos préposés qui s'occupent des personnes vulnérables sont payés beaucoup moins? Mm. Ça, c'est une question qui est posée. c'est pas la première fois hein, qu'on me pose cette question-là et ça revient parce que ça, 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 ça fait mm. image. Ça fait image. Il va falloir qu'on soit en mesure Mais de prendre pertinent soin quand des même. personnes. C'est très pertinent, M. Trudeau. Mmh. Il va falloir qu'on soit capable de prendre soin des personnes qui prennent soin de nos personnes les plus vulnérables dans la société. À une époque, on entrait dans un CHSLP, puis on avait un stationnement parce que on, on pouvait encore conduire son véhicule. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies euh, apparentées. Ce sont des personnes qui ont besoin constamment de soins. Je peux vous dire que pendant le mois de décembre, j'ai visité euh, quelques CHSLD. J'ai fait des visites surprises. j'ai vu de très beaux modèles, puis j'ai vu aussi des modèles qui sont à repenser. Quand on est deux personnes par chambre, là, il me semble qu'aujourd'hui, en 2019, ça devrait plus se passer. Là. Chaque personne devrait avoir une chambre privée. Il devrait y avoir une plus grande fenestration. Euh, Est-ce que, est que, incont... est
1: que parfois vous sortez carrément choqué de ces visites-là, Mme Blais? Ben, euh, la,
0: la, la, ma visite que j'ai faite au jour de l'heure, euh, J'étais choquée, pas à cause du personnel. Le personnel a été formidable. Il y avait même un médecin sur place. Personne ne m'attendait. Je suis allée dans un CHSLD qui est vieux. Et il y a 400 personnes. Et les cas sont très, très lourds. Et qu'est-ce qui me choquait, c'était qu'à une époque, on a fait des CHSLD un peu comme sur le modèle d'un hôpital. Donc, ce sont des petits corridors. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour que ces gens-là puissent se réunir ailleurs que dans leur chambre. Alors, quand on est deux dans la chambre, c'est très difficile d'avoir un milieu de vie. C'est pas ce qu'on appelle un milieu de vie. C'est un milieu hospitalo-centrique. C'est un milieu d'hôpital. Alors, c'est beau avoir du personnel, là, extraordinaire, là. Ces gens-là, ils ont pas assez d'occupation. Quand tu vis dans un CHSLT, c'est ta vie. Il faut pas que ce soit des milieux de fin de vie. il Faut que ce soit des milieux de vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu aies des endroits qui te, qui émerveille encore. Faut être ça, c'est un peu le concept de Maison
1: des aînés que, que votre ben parti oui, a proposé.
0: Ça s'en vient, vient. Et j'ai vu des nouveaux concepts comme ça. Il y a M. Philippe Voyer, qui est infirmier et qui est professeur à l'Université Laval, qui a visité à travers le monde des, euh, des, des concepts de cette nature-là, qui, qui nous a fait une proposition. C'est quoi euh, un vrai beau milieu de vie pour des personnes âgées? Ben, si le milieu de vie est beau pour une personne âgée, là. C'était berger là, ça va être beau pour les familles aussi. Les familles vont avoir le goût d'aller visiter et puis on va faire entrer les enfants aussi dans ces milieux-là pour émerveiller les yeux des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Imaginez-vous que le personnel sera beaucoup plus heureux de travailler dans des milieux où c'est agréable, où il y a plus d'espace, où c'est euh, mais,
1: mais, mais, mais Madame la ministre, le, le, le temps presse. V votre vision, je, je, elle est tellement pertinente, elle est bonne, on la partage, mais il reste que là, à court terme, il y a des problèmes qui sont criants et moi, il y a un des espaces. Je vois deux volets là-dedans le volet des, des, des ressources, on vient d'en discuter. Il y a le volet de l'imputabilité aussi, Madame la ministre. Euh, Est-ce que vraiment les dirigeants de ces centres-là, qui fois après fois se font taper sur les doigts, euh, qui donnent des traitements qui sont pratiquement inhumains, qu'on ne traiterait pas des fois des animaux comme ils le font, que si des parents traitaient leurs enfants comme ça, ils se feraient enlever leurs enfants par la DPJ et ils s'en sortent en toute impunité. Est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, augmenter euh, les mesures euh, punitives, qu'il y ait un processus d'escalade, que ces gens-là aient à répondre de leurs actes ou de leurs non-actes?
0: Vous posez une question tellement pertinente. Vous savez, l'imputabilité des dirigeants, c'est quelque chose de fondamental d'une part. D'autre part, vous savez qu'on a adopté une loi, la loi 115, euh, qui concernait la maltraitance des personnes âgées. À l'époque, j'ai été obligée de me battre, euh, je n'étais pas en politique pour que le signalement soit obligatoire. On ne voulait pas que le signalement soit obligatoire. On n'a pas voulu non plus qu'il y ait des sanctions pénales. Donc, il n'y a pas de sanctions pénales. Tout le monde peut <rire> s'en sortir. On fait un cas de négligence. On se met à la porte. On peut se faire aller. On peut être embauché ailleurs euh, la semaine prochaine, la semaine d'après. Pourriez-vous bouger, Pourriez -vous bouger oui. sur, cette, sur ça? Ben, je pourrais. Si ça continue comme ça, je vais bouger. Est-ce que vous pensez que je vais faire? Pensez-vous que je vais endurer qu'il y ait des cas de maltraitance et de négligence sur le temps? Je ne serai pas capable. Je ne serai pas capable de. de... Et c'est inadmissible. Alors, je vais bouger.
1: Donc, on comprend que vous n'excluez pas que des propriétaires de centres euh, délinquants comme ça puissent éventuellement faire l'objet de sanctions pénales si la situation ne s'améliore pas. C'est ce que je retiens de votre message.
0: Bien. Ce que vous devez aussi retenir de mon message, c'est que j'ai une rencontre aujourd'hui à 16h, à savoir, est-ce que. Quand on dirige un CHSLD privé, est-ce qu'on a assez, est-ce qu'on a les mêmes moyens qu'un CHSLD privé conventionné ou qu'un CHSLD public pour être en mesure d'offrir les soins et les services C'est vraiment ça ma question aujourd'hui.
1: On est derrière vous, Mme Blé. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci l beaucoup, M. Trudeau.
1: Au revoir. Merci, Marguerite Blé, ministre responsable des aînés et des proches aidants. On apprend quand même quelque chose là, ce midi, parce que bon, elle prend la situation au sérieux pour l'Éden, c'est correct. Il y aura rencontre après-midi. Madame Blais dit qu'elle ne veut pas que les choses en restent là. Mais là, moi, j'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles. Lorsque Mme Blé euh, dit, oui, l'imputabilité, à un moment donné, on va falloir se pencher sur la question. C'est pas normal que fois après fois, il y ait euh, des personnes... Oh, que je pèse mes mots. Des personnes qui euh, euh, traitent avec très, très peu d'écart nos aînés, nos bâtisseurs, nos bâtisseuses euh, d'une façon carrément inhumaine et qu'ils s'en sortent toujours indemnes. Du petit top de une petite lettre par-ci, une petite sette, une petite lettre par-là. Non, non. Des sanctions pénales. Là, vous, pouvez faire, vous pouvez ne pas payer une série de tickets de parking vous allez vous ramasser en tôle. Parce que vous laissez des aînés dans leurs excréments, que vous les supervisez pas, qui sont mal nourris, qui sont mal encadrés. Personne qui dit que sa mère a chuté au moins 19 fois là, en quelques semaines. Ça vaut, ça vaut pas la prison, ça? ça, ça non? Un moment donné, c'est qui qui est responsable de ça? Je pense qu'il faudrait se pencher sur cette question-là et le faire de manière sérieuse et diligente. On revient.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le
0: midi.